0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Geh immer weiter, der Podcast über psychische Erkrankungen und Wege aus der Krankheit. Ich teile hier meine eigenen Erfahrungen und möchte euch zeigen, dass ihr nicht allein seid. Und nun viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ja, wie gesagt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, diesen Podcast echt wirklich regelmäßig fortzuführen und regelmäßig Podcast-Aufnahmen zu machen, ähm, mich hinzusetzen und jeden Montag eine Folge hochzuladen beziehungsweise ich hatte zuerst gedacht, jeden Donnerstag. und dann kam irgendwie alles anders, beziehungsweise ich war dann doch nicht mehr ganz so sicher, ob ich wirklich einen Podcast machen möchte oder ob ich wirklich so so viel ähm, ja, Redebedarf habe, einfach um einen Podcast zu füllen oder einen Podcast fortzusetzen, weil nachdem ich die, also nachdem ich die Folge über Extremhunger aufgenommen hatte, war irgendwie bei mir so ein bisschen die Luft raus und ich habe mir versucht, irgendwie Themen aus der Nase zu ziehen, aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich wieder extrem viele Ideen habe, um, ja, diesen Podcast zu gestalten und auch neue Folgen aufzunehmen. Ja, die heutige Folge ist insofern irgendwie eine besondere Folge, weil ich vor einem Jahr beschlossen habe, diesen Podcast zu starten. Vor einem Jahr habe ich mich... Zum ersten Mal damals habe ähm, ich mein Handy genommen die Aufnahme gestartet. Ich war extrem aufgeregt, obwohl in diesem Raum, also obwohl in meinem damaligen WG-Zimmer, nein, nicht, nicht WG-Zimmer, damals habe ich schon allein gewohnt, in meinem Zimmer niemand war. Und ich weiß noch genau, ich, ich war eine Runde laufen und dann dachte ich mir, ich nehme jetzt einfach mein Handy und nehme eine Folge auf. Die erste Folge war ziemlich knapp, ich glaube nur so fünf Minuten habe ich erklärt, warum dieser Podcast und wer ich eigentlich bin und die zweite Folge war dann eine sehr, sehr ausführliche Folge, ich habe so ein bisschen den Weg von mir und meiner Essstörung beschrieben Ja, und um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr so richtig, was ich in dieser Folge alles geredet habe, beziehungsweise ja, klar weiß ich noch grob, weil es ja meine Geschichte ist, beziehungsweise ähm, ja ja meine Geschichte und meine ähm, ja meine Krankheitsgeschichte vor allem und deswegen habe ich diesen Podcast auch gestartet weil ich offen über ähm, meine psychische Erkrankung sprechen wollte beziehungsweise über meine psychischen Erkrankungen ähm, meine Essstörungen auch ich hatte ja auch eine Folge über soziale Phobie beziehungsweise soziale Ängste gemacht und ich habe glaube ich ja, noch keine Podcast-Folge über die ähm, Depression gemacht, aber dazu sollen auf, auf jeden Fall jetzt Folgen kommen. Ich habe mir auch ein bisschen überlegt, dass ich den Podcast so ein bisschen anders gestalten möchte. Ich möchte ähm, mit einem kleinen Update immer starten, ähm, so was mich so die letzten, ja, was mich so die letzte Woche bewegt hat. Und dann möchte ich mich in jedem Podcast um ja, also möchte ich mich jeden Podcast einem Thema so ein bisschen konkreter widmen und was ich mir immer vornehme, was manchmal dann aber ein bisschen schwierig ist und wo ich vielleicht auch noch nicht ganz so geübt drin bin, dass ich ein bisschen strukturierter an meine Inhalte gehen möchte, an meine Folge ja und ich hoffe, dass es mir ja, in den nächsten Folgen gelingt. Und was ich mir auch vorgenommen habe, dass ich etwas regelmäßiger hochlade. Ja, kommen wir nun zum Update. Wie geht es mir? Ja, vielleicht ist das Update heute so ein bisschen größer, weil ich ja schon länger nicht mehr aufgenommen habe. Ich habe gerade Semesterferien, ich studiere ja soziale Arbeit und unsere ja unsere uni beziehungsweise die online lehre durch corona ist das ja alles dieses jahr und beziehungsweise ich weiß nicht ob das nur noch nun dieses jahr ist etwas anders und ja auch das ja das wintersemester startet als hybrid bzw. ja vorwiegend online lehre genau und ich habe jetzt noch ungefähr ja, guten Monat. Ja, nicht mehr ganzen Monat frei. Und ja, was habe ich so die letzten Wochen gemacht? Ich habe meine Freundinnen besucht. Ich habe viel Sport gemacht. Ich bin sehr, sehr viel Rennrad gefahren die letzte Zeit und habe da drin auch eine krasse Liebe entdeckt. Also das Fahrradfahren liegt mir unglaublich am Herzen. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass... Ja, dass mir Fahrradfahren Spaß macht, weil ich war, als ich klein war, weil ich immer, wenn meine Eltern bzw. mein Vater mit uns oder meine Mutter mit uns eine Fahrradtour machen wollte, war ich immer die, die sich dachte, oh nein, ich will nicht Fahrrad fahren ich hasse Fahrradfahren und ja, als ich in München gewohnt habe und noch zur Schule gegangen bin, bin ich zwar jeden Tag ungefähr so 24 Kilometer Fahrrad gefahren, aber nur aus Zweck weil ich ähm, zwölf Kilometer zur Schule fahren musste. Und ich bin (lacht) deswegen Fahrrad gefahren, dass ich mir einfach das ähm, MVG-Ticket spare. Ja, gut, da hatte das Fahrradfahren einen sehr praktischen Grund. Und jetzt habe ich mir ähm, vor gut, ja, fast drei Monaten ein Rennrad gekauft auf eBay Kleinanzeigen, beziehungsweise ich wollte eben für mein erstes Rennrad nicht so viel Geld ausgeben ähm, und habe jetzt ein Second-Hand-Rennrad. Also es ist noch nicht so lange gefahren und ich habe auch einen seriö- eine seriöse Verkäuferin äh, ja, ja, gefunden, die mir auch die Rechnung von, ähm, ja, von ihrem Kauf von dem Rennrad bestätigt hat. Ich habe auch eine Versicherung auf das Fahrrad dann abgeschlossen. Ja, Und seitdem fahre ich Rennrad. Ähm, Ja, genau. Das Laufen, also ich ich laufe ja auch, hat sich, habe ich in den letzten Wochen so ein bisschen bisschen schleifen lassen. Ich möchte damit aber auch auf jeden Fall wieder anfangen. Und ja, das war so, ist so ein kleines Update. Also ja, ich habe viel Sport gemacht, ich habe Freunde besucht, ich habe mich hier so in meiner neuen Stadt ein bisschen mehr eingelebt. Ähm, Ich habe davor in einer ähm, einer Einzimmerwohnung in Heidelberg gelebt und bin ähm, Anfang Juli nach meinen Prüfungen im ersten Semester nach Mannheim gezogen. Und ich muss sagen, Mannheim und ich, wir sind noch nicht so ganz... Also ich bin noch nicht so ganz hier angekommen. Es ist auf jeden Fall... Eine andere Stadt. (lacht) Es hat, also Mannheim hat einen sehr, ja, ja, eigenen Charakter, möchte ich mal lieb formulieren. Also ich ich finde, die Stadt ist etwas dreckiger als jetzt München oder Heidelberg. In den Städten habe ich ja gelebt davor. Ähm, Es ist auch, ja, nicht ganz so ähm, der Vibe, den ich eigentlich normalerweise gewohnt bin von Städten. Also es, ist, es hat sehr, sehr, also es gibt viele Shisha-Bars, die Innenstadt ist ja nicht ganz so alternativ. Also ja, und Heidelberg war einfach sehr schön touristisch. Und ich habe in Heidelberg auch ähm, in einem Stadtteil gewohnt, ähm, der sehr ländlich war. Und jetzt lebe ich eben, ja, ja, zu Fuß 20 Minuten in die Innenstadt. Und aber es ist auf jeden Fall schön wieder in einer anonymeren Stadt zu leben. Ich, ich habe das in München sehr genossen, ähm, einfach in einer Großstadt zu leben, einkaufen zu gehen und Scheiße auszusehen. Ich das Da hatte ich in Heidelberg oft nicht so das Gefühl, dass ich das dort kann oder habe ich mir irgendwie mehr Gedanken gemacht. Ja, vielleicht lag es auch einfach daran, dass in dem Stadtteil, in dem ich gelebt habe, irgendwie gefühlt immer die Menschen, also die gleichen Menschen gesehen habe und ja, das gefällt mir auf jeden Fall an Mannheim, dass ich hier in der Großstadt lebe, dass alles so ein bisschen, ja, weiß nicht, <lacht> einfach städtischer ist. Und man sich, ich kann es gar nicht so ganz so beschreiben, aber ja, das gefällt mir an Mannheim. Vielleicht muss ich mich auch einfach noch hier einleben. Mir gefällt auch, dass. Ähm, hier zwei Flüsse fließen, also der Rhein und der Neckar. Ich finde das Rheinufer fast schöner als den Neckar. Ja, und seit ich auch den Park entdeckt habe, den habe ich ähm, letzte Woche entdeckt, so einen Waldpark. Da gehe ich auch sehr, sehr gerne spazieren oder setze mich einfach an den Rhein und ja genieße so jetzt so den Spätsommer. Ich bin auch voll das Spätsommer- Herbstkind, beziehungsweise Mensch. Ja, ich, ich liebe einfach ähm, diese Herbststimmung, wenn die Blätter langsam sich einfärben und ja man einfach wieder diesen gemütlichen ja, Vibe bekommt. Und es, es ist irgendwie wieder schön, so, so sich zu Hause einzukuscheln. Ich lese auch wieder. Also ich habe wieder angefangen zu lesen. Ne? Und ich liebe das einfach. <lacht> ja, und was ich am aller, aller schönsten finde... Jetzt gerade auch beim Fahrradfahren, wenn es morgens noch so, ja, so ein Tau auf den, auf den Wiesen liegt und man sieht die Spinnenfäden und man sieht da die Wassertropfen und es sieht alles irgendwie so, ja, so magisch silbern aus und die Luft ist so schon so ein bisschen frisch und man denkt sich so, oh, bald kommt die graue die graue Jahreszeit und ja. <lacht> ja, man merkt, ich bin ein Herbstliebhaber. Und vor allem die Kürbiszeit. Also Kürbis ist und bleibt mein allerliebstes Gemüse. Also mit Kürbis kann man so, so, so coole Dinge machen. Mit Kürbis kann man backen, mit Kürbis kann man kochen, mit Kürbis kann man einfach so leckere Rezepte ähm, kreieren. Es gibt ja auch so, so, so viele verschiedene Kürbisarten. Ich mag am liebsten hokkaido und den Spaghetti-Kürbis, aber auch mit Butternut las- lässt sich ja sehr, sehr viel Kreatives zaubern, sei es Kürbispüree ähm, oder einfach nur Backen, irgendwelche Bratlinge. Ihr hört schon. Ähm, ja. Und was ich auch am Herbst liebe, ist, dass die Äpfel und die Birnen reif werden. Das ist für mich auch so eine Kindheitserinnerung. Ich... Also mein Opa hatte einen sehr, sehr großen Garten, also hat immer noch einen großen Garten und auf dem standen viele Äpfelbäume und Birnbäume und auch Quittenbäume und für mich ist das einfach eine totale Kindheitserinnerung, dass wir dann immer bei ihm waren und ähm, mit halt Apfelsaft gemacht haben. Ähm, haben die die Äpfel in so so eine Maschine gemacht und dann wurden die geschreddert und dann hat man dieses, was man dann zechselt hatte, in so eine eine Maschine gegeben, wo man, ja, wie so ein, ich ich kann das gar nicht so beschreiben, es war so ein Dreh und das musste man dann festdrehen und die Äpfel wurden dann ausgepresst und dann hatten wir eigenen Apfelsaft und das gleiche haben wir dann auch mit Quitten gemacht, die haben wir eingekocht und ja, aus den, aus den Quitten Saftern Gelee gemacht und ja, das sind einfach diese, diese Herbsterinnerungen. Und ich habe auch im Herbst Geburtstag, obwohl ich meinen Geburtstag echt ungern feiere, ähm, also ich feiere, ich feiere den einfach nicht mehr so gerne, weil ich an dem Geburtstag oft in Kliniken war und in meiner allerersten Klinik war ich und bin... Ja, da hatte ich meine Magensonde und hatte Geburtstag und diesen Tag habe ich halt einfach irgendwie als sehr negativ in Erinnerung und ja, seitdem feiere ich den einfach nicht mehr so gerne, weil da sehr viel negative Erinnerungen hochkommen. Ja gut, jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen und habe über den Herbst geschwärmt und ja, das ist so, so das kleine Update bei mir, so, was so die letzten Wochen passiert ist. Und ja, jetzt lasse ich die nächsten Wochen so ein bisschen auf mich zukommen, nehme ich auch wieder mit, beziehungsweise ich habe geplant, jetzt den Podcast wirklich regelmäßig zu machen ähm, und montags eine Folge hochzuladen und die Folge sonntagsabends aufzunehmen, ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, was vielleicht noch interessant ist, dass ich wieder eine Therapie angefangen habe ja, es ist noch recht frisch und es ist ja jetzt so ein bisschen die Kennenlernphase rum und es fängt so ein bisschen bisschen an, ein bisschen ins Detail zu gehen mir geht es auch so psychisch nicht ganz so super gut, vor allem ja, die, die soziale Interaktion fällt mir gerade extrem schwer, ich Ich merke, dass ich mich aufraffen muss, um was mit Menschen zu unternehmen, dass es mir oft dann keinen Spaß macht und dass ich irgendwie keine Freude empfinde, wenn ich was mit Menschen unternehme und am liebsten irgendwie wieder zu Hause wäre und nichts tun würde. Und es sind auf jeden Fall auch Themen, die ich mit meiner Therapeutin besprechen möchte. Ja, weil ich... (lacht) Ich will nicht mehr in, in so, so ein depressives, ja, in so ein depressives Loch fallen. Und ich habe da auch Strategien, um da rauszukommen. Das heißt, einfach nur irgendwie eine Struktur in meinen Tag zu bringen, ja, den Sport auch durchzuziehen, Dinge durchzuziehen, meine Wohnung ordentlich zu halten. Was mir natürlich nicht immer gelingt. Das muss ich ganz klar sagen. Und auch die soziale Interaktion mit Freundinnen ist ja, ein wichtiger Bestandteil, von dem ich gemerkt habe, dass, ja, dass wenn das nicht läuft, das es irgendwie ja, mich runterzieht. Aber was ich auch über mich gelernt habe, ist, dass ich, wie <lacht> ja, dass ich irgendwie so drei Akkus in mir drin habe. Ähm, beziehungsweise eigentlich sogar vier Akkus. Das eine ist das Essen, dass es mit dem Essen gut läuft, dass ich genug esse. Ähm, der Sport ist mir unglaublich wichtig, also dass da irgendwie eine Balance herrscht. Ähm, ja, Essen und Sport das würde ich so als einen Akku bezeichnen, da das ein gutes Verhältnis ist, dass ich genug Sport mache, dass ich mich aber auch genug ernähre. Dann habe ich den sozialen Akku, der <lacht> muss auch immer voll sein beziehungsweise ja so gefüllt sein, dass er nicht übervoll ist. Ähm, ja, dass ich genug Aktivitäten habe, aber auch genug Zeitraum für mich alleine. Dann ist es auch der intellektuelle Akku. (lacht) Ich ich weiß nicht, es fühlt sich blöd an, das irgendwie so zu sagen, aber ich habe schon oft das Gefühl, wenn ich mich nicht genug informiere, wenn ich mich nicht genug weiterbilde, wenn ich nicht genug Informationen ähm, sammle oder sei es auch nur ähm, Dokumentationen anschaue, dann, dann fehlt da irgendwas in meinem Leben und ich komme mir extrem blöd und irgendwie nicht gebildet vor und ja, da merke ich auch, dass ich diesen Akku auch auf jeden Fall auffüllen muss und dann ist es der Ordnungsakku. <lacht> ich weiß nicht, so ein bisschen komisch zu beschreiben, aber irgendwie, dass so alles ein bisschen geordnet läuft, dass ich eine Struktur habe, dass ich einen Plan habe, dass... Ja dass, dass meine Wohnung ordentlich ist, dass ich es schaffe ähm, ja wäsche zu machen, dass ich schaffe ähm, ja irgendwie ja nicht <lacht> um 10 Uhr aufzustehen, sondern irgendwie gegen halb acht acht wäre eigentlich schön. ich schaffe es gerade so, dass ich auf jeden fall von neun wach bin, weil wenn ich da schon so ein bisschen Struktur habe und ja in Ordnung in meinem Leben dann ja, dann stimmen so die Rahmenbedingungen und dann klappt das (lacht) mit mit den anderen Dingen über den Tag auch so ein bisschen besser. Ja, jetzt habe ich schon 18 Minuten geredet und ja, es ist ja die Folge ähm, nach einem Jahr und ich wollte ein Thema noch so ein bisschen aufgreifen und zwar ist es Social Media bzw. Ja, allgemein das Internet und auch ein Grund, wieso ich diesen Podcast hier gestartet habe. Ich habe vor einem Jahr, ja, da ging es mir körperlich besser. Also ich war ja letztes Jahr nochmal in der Klinik. Also ich war nochmal zwei, fast drei Monate in der schönen Klinik, damals in Bad Arolsen und bin danach zurückgekommen und es ging eigentlich primär darum, dass ich halt an Gewicht zunehme, dass dass ich nicht wieder rückfällig werde, dass ich ein gesundes Sportmaß finde und damals habe ich sehr stark mit extremen Hunger zu kämpfen gehabt und habe dieses Phänomen nicht so ganz verstanden und dachte mir so, warum habe ich einfach so einen krassen Hunger und wieso wieso ist das alles so, ich ich esse doch genug, ich habe eine Mahlzeitenstruktur und ja, dann habe ich so ein bisschen im Internet gerecherchiert und bin damals auf einen Account gestoßen, ähm, der heißt Mut im Bauch, das ist ein YouTube-Account, ich weiß nicht, ob der ähm, manchen von euch was sagt. Und sie hat eben Videos über ihre Bulimie geteilt und auch Videos über Extremhunger. Und das war auch so eine Intention, wieso ich mir dachte, okay, es muss viel mehr Menschen geben, die über ihre Gesundung und über ihren Weg aus der Essstörung sprechen und damals habe ich mich auch noch nicht so ganz getraut, irgendwie ja, vor eine Kamera zu gehen und ähm, ich finde podcast, was mir dann auch aufgefallen ist, irgendwie ein sehr intimes Medium, weil man eben alleine im Zimmer steht, also ich stehe ja jetzt alleine oder ich sitze hier alleine in meinem WG, in meinem WG, in meinem Studierendenwohnheimzimmer und nehme diese Folge auf und damals dachte ich mir halt so, ja, ein Podcast, ich einfach mein Handy und nehme äh, so eine Audio auf und das wird ja nicht so krass sein, nicht so intim, aber Ja, es ist doch intimer, als ich dachte. Auf jeden Fall zurück zum Punkt. Ich dachte mir, ich möchte auch über dieses Thema sprechen, weil je mehr Menschen über psychische Erkrankungen und über Essstörungen sprechen, desto weniger tabuisiert ist dieses Thema. Und vor allem auch dachte ich mir, ja, wenn ich damit an die Öffentlichkeit gehe, wenn ich damit ja, wenn ich meine Erfahrungen teile, dann, dann helfe ich vielleicht irgendjemandem. Irgendjemand wird sich schon diesen Podcast anhören. Irgendjemand äh, wird ein Interesse daran haben. Und ja, auch wenn es nur eine Person ist, die sich irgendwie in meinen Worten findet oder die, die sich, ja, das gerne anhört. Und das war so die Intention. Und ich wollte noch mal zurück zu Social Media. Ich, ich habe lange darüber nachgedacht, ähm, wie ich diese Folge hier auch gestalte. Ich hatte auch zwei Accounts angeschrieben, ob, ob sie mich vielleicht unterstützen wollen, ähm, auch eine Sprachnachricht vielleicht aufnehmen, wie sie so die Social-Media-Welt wahrnehmen. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Ähm, darüber bin ich auch überhaupt nicht böse oder sowas. Ähm, ja, deswegen dachte ich mir, ich, ich ja, rede da einfach mal frei Schnauze, so was mir in den Sinn kommt. Ich habe auch schon sehr sehr viel erfahrung mit social media und erstörung und ähm, ja, m- ja psychische erkrankungen damals auch ähm, ja vor allem hatte ich negative erfahrungen dadurch dass ich als ich krank geworden bin mich mit proana damals beschäftigt habe und da auch sehr stark in dieser Szene drin war ich war da in whatsapp in so einer WhatsApp-Gruppe und auf so einem Forum aktiv. Und damals habe ich noch gar nicht so richtig verstanden, wie gefährlich eine Essstörung, damals hatte ich Anorexie und das auch dann damals auch diagnostiziert bekommen, wie gefährlich denn so eine Essstörung eigentlich sein kann und ja, wie wie gravierend das eigentlich ist, wenn man eine Essstörung im Internet verharmlos oder auch glorifiziert Ich habe mir damals diese Bilder angeschaut und dachte mir einfach nur, wenn ich so dünn bin und wenn ich so aussehe, dann ist alles in Ordnung. Dann habe ich mein Leben wieder im Griff, dann habe ich wieder die Kontrolle und dann wird schon alles laufen. Ich, Ich weiß auch noch, dass ich mir damals, ich war damals auch sehr stark verliebt und dachte mir, wenn ich so aussehe wie diese Mädchen auf den Bildern, dann wird mich dieser dieser Mensch endlich so sehen und wird endlich sich auch in mich verlieben. Und natürlich war das nicht der Auslöser meiner Essstörung, dass ich dachte, ja, ich möchte für diesen Menschen schön sein, aber es war auch ein Auslöser und es war auch ein Auslöser dafür, dass ich ja, dass ich in diesen poaner ähm, Gruppen drin geblieben bin. Aber ein anderer Auslöser dafür, dass ich danach gesucht habe und auch ja, da aktiv war, war, dass ich Gleichgesinnte gesucht habe, dass ich Menschen gesucht habe, mit denen ich mich austauschen kann, dass ich Menschen gesucht habe, die die gleichen Probleme haben wie ich, die genau verstehen, von was ich rede, wenn ich sage, ich ich, ich suche Anerkennung, ich suche irgendwas, an was ich ich mich festhalten kann und das war halt Damals so, dass ich das in den Poana-Gruppen gefunden habe, weil da wurde immer geschrieben. Mir wurde auch Aufmerksamkeit gegeben und ich hatte das Gefühl, ja, die Menschen mögen mich und die Menschen nehmen mich auf und die Menschen haben das gleiche Ziel wie ich. Und ich ich weiß auch nicht, irgendwann ähm, war ich dann halt so tief in der Krankheit, dass ich auch medizinisch versorgt werden musste und habe lustigerweise, nicht lustigerweise, aber ich habe heute auch noch, ähm, ja, ja, Kontakte in meinem Handy gespeichert von den damaligen WhatsApp-Gruppen und ich traue mich nicht so ganz, die Menschen anzuschreiben, aber ich würde echt gerne mal wissen, wie der ihr Leben verlaufen ist und vielleicht auch, ja, ja, einfach mal nachfragen, hey, geht es dir eigentlich und was ist so los in deinem leben ich glaube das hätte ich mir damals auch stark gewünscht dass einfach von außen mal sowas kommt wie hey alles in ordnung bei dir weil das habe ich damals nicht so richtig ähm, von außen ja, bekommen und das habe ich damals in den ruana gruppen bekommen ja, nach meinem, meinen vielen ähm, Klinikaufenthalten, ähm, beziehungsweise auch schon in meinem, ja, ich glaube, nach meinem zweiten Klinikaufenthalt, kam das Thema Instagram so ein bisschen mehr auf. Und ich hatte einen normalen Instagram-Account, also ich hatte mein, was, nee, normal halt einen, meinen privaten Instagram-Account, den ich auch heute noch habe. Und nicht nur den gehe weiter instagram account Und der ge weiter instagram account ähm, ja, bevor ich den hatte, hatte ich einen anderen Instagram-Account. Der hieß, glaube ich, Just Love Yourself. Ja, genau. Ähm, davon habe ich leider auch das Passwort nicht mehr und irgendwie existiert er, glaube ich, auch gar nicht mehr. Aber ich habe mir damals den Account gemacht, um, ja, weil ich damals so ein bisschen mitbekommen habe, es gibt sowas wie Recovery Accounts und es also gab noch gar nicht so Stories oder irgendwie so Reels oder... Man konnte auf Instagram einfach nichts machen. Man konnte sich nicht mal Privatnachrichten schreiben. Man konnte, das Einzige, was man machen konnte, war Bilder und Text posten. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, so ein bisschen zu posten, was ich so esse, was hab ich, ich habe mir so ein bisschen abgeguckt, was andere ähm, auf Instagram machen. Und damals habe ich auch, glaube ich, irgendwann konnte man auch über, über Instagram schreiben. Und damals habe ich auch ein ähm, Mädchen Instagram kennengelernt, mit der ich dann lustigerweise auch zusammengezogen bin in der WG. Ja. Und damals habe ich von der Recovery-Szene so mehr oder weniger, ja, nicht wirklich profitiert, aber ich habe mich halt... Genau das Gleiche, was ich halt auch damals in den pro gruppen gesucht habe, waren eben Menschen, Gleichgesinnte, die, mit denen ich, vor denen ich mich nicht rechtfertigen muss. Die verstehen, warum ich Angst vor Essen habe. Die verstehen, warum ich Angst davor habe, irgendwie Fette zu essen. Dass ich Angst davor habe, mich nicht genug zu bewegen. Und ich habe mich eben in dieser, in dieser Recovery-Szene auf Instagram sehr, sehr wohl gefühlt. Hab mit vielen Leuten geschrieben, habe mich angenommen gefühlt, habe viel unter Bildern kommentiert, habe eigentlich fast alles geteilt, was ich gegessen habe. Vor allem, ich dachte mir halt auch, ja, für wen tue ich das eigentlich? Für wen esse ich eigentlich? Wenn das irgendwie niemand nachkontrollieren kann, dann poste ich das halt auf Instagram. Und damals war es auch irgendwie eine Motivation, am Essen dran zu bleiben und... Ja, dass man von außen supported wird. Leider muss ich auch sagen, dass ich in den Zeiten, in denen es mir nicht gut ging, in denen ich von außen nicht so viel rückgemeldet bekommen habe und mich mehr auf die Instagram-Welt fokussiert habe, ja, desto schlechter ging es mir auch irgendwie körperlich und psychisch. Und ähm, ja, ich habe mich dann zwar Recovery-Account genannt, aber insge- insgeheim habe ich eben abgenommen, habe Bilder von meinem Essen gemacht und habe das dann nicht gegessen, habe habe versucht so eine Scheinwelt, ähm, ja, also so eine aufrechtzuerhalten, um irgendwie dieses Lob und diese Anerkennung ja weiter zu bekommen, weil ja in, in echt habe ich nicht weitergemacht, in echt habe ich abgenommen hm. und ich habe dann irgendwann auch diesen, ja, den Account auch irgendwie komplett stillgelegt und während ich in der therapeutischen Wohngruppe gewohnt habe, den gema weiter Count gestartet. Der heißt auch noch nicht so lange so. Der hieß dann auch Just of Yourself, genau. Und ich habe auch noch Bilder aus der WG-Zeit dort, aber ich, ich habe irgendwie die nicht gelöscht, weil ich mir dachte, irgendwie sind sie noch... Ja, sie sind irgendwie ein Teil von meiner Reise und Teil von von meiner Vergangenheit, aber ich kann mich mit dem damaligen Ich, das damals auf Instagram Instagram aktiv war, gar nicht mehr so richtig identifizieren. Und heute ähm, habe ich mich auch irgendwie von der der recovery Szene so ein bisschen distanziert, möchte mehr in die Richtung Aufklärung gehen. Ich folge zwar noch vielen Recovery-Accounts, weil ich es einfach irgendwie interessant finde und ähm, ja irgendwie auch so meine Follower in so ein bisschen Aufbau ja indem ich ich möchte aber auch also ich folge oft solchen Seiten oder like deren Bilder weil ich so ein bisschen auf meinen Account aufmerksam machen möchte vor allem auch darauf dass ja die Menschen gehört werden und dass ähm, ja, sie nicht alleine sind und dass es auch einen Weg aus der Krankheit raus gibt vor allem aus der, ja, Magersucht und Bulimie, weil ich das oft auf Instagram sehe, dass viele Mädchen oder auch viele, ja, Accounts, ja, denen ich folge, ähm, eben Angst davor haben, die Krankheit loszulassen und danach halt an nichts zu sein und, ja, das hat mir damals auch sehr stark gefehlt. Also ich hatte das Gefühl, ich bin diese Krankheit und wenn ich aus dieser Krankheit rausgehe, dann, ja, dann bleibt nichts, dann, dann bin ich ein Nichts. Ähm, ja, und ja, das ist jetzt so, ja, die Intention von meinem Account, dass ich, ja, mehr Richtung, ja, dass ich über, ja, meine psychische Erkrankung offen spreche, dass ich Menschen aber auch irgendwie, ja die Möglichkeit gebe, sich Tipps von mir zu holen, sich Rezeptideen von mir zu holen und ja, dass dass die Menschen sehen, dass es einen Weg nach der Krankheit gibt und dass es nicht heißt, dass man nicht mehr gehört wird und dass es nicht heißt, dass man nicht auch noch schwache Tage haben kann. Und ja, vor allem auch dieses, ich dachte mir damals, dass wenn ich gesund bin, also wenn ich ein körperlich, also wenn ich körperlich gesund bin, dann darf ich keine psychischen, äh, psychischen Probleme mehr haben, weil dann habe ich keine ja, keine Rechtfertigung mehr dafür. Und das will ich auch allen mitgeben, die diesen Podcast jetzt hören. Es ist total la Bullshit. Ihr habt immer, immer, immer die Möglichkeit, euch Hilfe zu suchen. Immer die Möglichkeit, euch an einen Therapeuten zu wenden oder auch nur an eine Beratungsstelle. Damals, ähm, als ich nochmal so stark in die ähm, Anorexie gerutscht bin, das war f- ja gut vor eineinhalb Jahren, da habe ich mich an die Schulpsychologin gewandt. Das ist manchmal oft eine Hürde, aber auch zum Beispiel, ähm, ja, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, meine, ja, meine direkten Nachrichten sind offen auf ähm, GEMA weiter. ich ich höre zu, ich ich sehe euch und ihr werdet auch gesehen und ihr werdet auch gesehen, wenn ihr Normalgewicht habt. Und ja, ein Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, ist zu zeigen, dass ihr nicht allein seid. Und ja, damit beende ich auch diese Podcast-Folge. Ich hoffe... Ja, ihr könnt könntet irgendwas aus dieser Folge mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder. Also tschüss.